0: Info Funkolleg.
1: Mensch und Tier.
0: Folge 12. Alles schon
2: bekannt oder warum wir immer noch neue Tierarten entdecken? Von Joachim Budde. Das Magazin des Museums König in Bonn. Graue Wände, schlichte braune Schränke. Professor Bernhard Miesow ist Direktor des Museums. Der Fachmann für Insekten und ihre Systematik zieht eine Schublade aus dem Regal. Sie enthält reihenweise Falter.
3: Das sind alles Blutströpfchen. Wieso die Blutströpfchen heißen, kann man relativ schnell erkennen. Die Grundfarben dieser Tiere sind schwarz und rot und manchmal noch etwas gelb. Die Blutströpfchen gehören zur Privatsammlung von Klaas Michael Naumann
4: zu Königsbrück. Als Direktor des Zoologischen Forschungsmuseums Alexander König war der Biologe einer von Misows Vorgängern. Vor allem war Klaas Naumann Experte für zwei Gruppen von Schmetterlingen. Für die Glasflügler, wissenschaftlich die Sesiiden, und eben für diese Blutströpfchen, die Zygeniden.
2: Klaas Naumann verfügte, seine Sammlung solle nach seinem Tod an das Museum übergehen. 100.000 Tiere aufgespießt auf kleine Nadeln in 400 flachen Schubladen. Klaas Naumann starb 2004. Bis dahin hatte er im Laufe seines Forscherlebens fast alle bekannten Blutströpfchenarten zusammengetragen. Mehr als 30 hat er selbst entdeckt. Naja, eigentlich müsste man sagen, er hat sie erstmals beschrieben.
4: Auch heute noch entdecken Forscherinnen und Forscher neue Arten. Meist geschieht das ohne viel Aufsehen. Es sei denn, es handelt sich um ein neues Säugetier. Denn zu den fast 6400 bekannten Säugetierarten kommen nur noch vereinzelt neue hinzu. Mal ein Känguru, mal ein Baumstachelschwein, mal ein Flughund. Ein besonders spektakulärer Solitär, die Erstbeschreibung des tapanuli orangutans utans eines Menschenaffen, im Jahr 2017. Etwa zwei Millionen Tierarten dürften bereits bekannt sein. Wie viele noch unerkannt auf unserem Planeten leben, kann keiner exakt sagen. Eine Studie von 2011 geht von 8,7 Millionen Tierarten insgesamt aus. Allein bei den Insekten dürften noch Hunderttausende Arten zu entdecken sein.
5: Alle Hochrechnungen, die es gibt, gehen davon aus, dass wir die Mehrheit der Tierarten noch nicht kennen.
3: ist natürlich verblüffend, das fühlen wir uns so normalerweise nicht vor Augen, dass es viele Tiergruppen auch bei uns noch gibt, die gar nicht so gut untersucht sind, wie man denkt.
6: Je kleiner Organismen werden, desto weniger gut beforscht und bekannt sind sie. Die Chance, in der Tiefsee noch neue Arten zu entdecken, ist außergewöhnlich groß, weil wir bei jeder Expedition weit über 90 Prozent neue Arten finden. Das liegt daran, dass unser Wissen über das Meer bzw. die Organismen, die im Meer leben, sich weitestgehend auf die oberen 50 bis 100 Meter der Wassersäule
7: beschränkt. Schätzungen sagen, dass die Zahl der bekannten Arten im Boden unter 20 Prozent liegt. Aber die Chancen, neue Arten zu entdecken, sind enorm. Weil wir einfach ganz wenig über die Bodenarten, über die Bodenorganismen wissen.
0: Addiert man sämtliche bekannte Wirbeltierarten, also Säugetiere, Vögel, Fische, Amphibien und Reptilien, dann kommen etwas über 70.000 Arten zusammen. Sie erhalten die größte Aufmerksamkeit. Dabei sind sie eindeutig in der Minderheit. Zum Vergleich Weltweit sind etwa 350.000 Käferarten bekannt. Über keine Insektenordnung wissen wir bislang mehr. Allerdings dürften andere Gruppen die Käfer bald schon
2: zahlenmäßig überholen, sagt Ralf Peters. Er betreut am Museum König die Hautflügler.
5: Vor allem in zwei Großgruppen ist ganz viel Neues zu entdecken. Das sind die Dipteren, Zweiflügler, Fliegen und Mücken, und die Hymenopteren, die Hautflügler, wo die Bienen, Wespen und Ameisen zugehören. Denn anders als etwa bei Käfern oder Schmetterlingen haben sich in der
4: Vergangenheit nur wenige Forscherinnen und Forscher mit diesen beiden Gruppen beschäftigt.
5: Einer der Gründe ist, dass Hymenopteren-Dipteren in der Regel sehr viel kleiner sind und vielleicht auch auf den ersten Blick weniger attraktiv sind. Gerade wenn man beispielsweise an Schmetterlinge denkt, dass es so viele sind, so vermeintlich klein und unattraktiv. Das führt dann zusammen, dass da dann die Kenntnis geringer ist in allen Aspekten, zur so Lebensweise, was die Arten sind und so weiter.
4: Forscher wie Ralf Peters nennen diese Arten deshalb Dark Taxa, also Arten, mit denen sich kaum jemand auskennt. Im Falle der Dipteren sind die zwar oft winzig und schwierig zu unterscheiden, aber wo immer Forscherinnen und Forscher Fluginsekten fangen, gehört die Hälfte der Ausbeute zu dieser Gruppe.
5: Man weiß kaum etwas oder nichts darüber und hat sie bisher aus allen Biodiversitäts- Arbeiten ausgeklammert.
4: Dabei sind Zweiflügler und Hautflügler noch relativ leicht zugänglich. Anders ist es bei Volkmar Wolters. Der wissenschaftliche Beirat des Funkuleks ist Professor für Tierökologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Sein Spezialgebiet sind die Tiere der Böden.
7: Die Bodenorganismen spielen eine enorme Rolle für die Artenvielfalt. Leider wird das sehr häufig etwas gering geschätzt, weil sich die Menschen eben nicht für die kleinen Schleimer und Krabbler so interessieren, sondern eher für die Tiere, die sie mit großen braunen Augen anstarren. Aber man sagt ja zu Recht, dass in einer Handvoll Boden mehr Organismen leben als Menschen auf unserem Planeten. Die sind natürlich nicht alle verschieden, aber die Artenvielfalt im Boden ist enorm hoch.
2: Tiere im Boden zu erforschen, ist ungemein schwierig.
7: Abgesehen von ganz wenigen großen Arten, wie bei den Regenwürmern oder so, kommt man an die Bodenorganismen nicht ran, ohne dass man sie aus dem Boden heraustreibt. Da muss man sie aber auch töten, um sie überhaupt bestimmen zu können, weil die Merkmale so winzig sind, dass man das erst unter bestimmten Bedingungen im Mikroskop kann. Und nur dann kann man überhaupt erst versuchen, herauszufinden, was das überhaupt für Arten sind, ob man die schon kennt und so. Und das ist sehr, sehr aufwendig.
2: Genauso ist es bei einem weiteren Lebensraum. Angelika Brandt ist Professorin am Senckenberg Forschungsinstitut und an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Sie erreicht ihr Forschungsgebiet nur per Schiff. Und selbst wenn sie die Koordinaten erreicht hat, ist sie noch mehrere hundert Meter vom eigentlichen Ziel entfernt, der Tiefsee. Die Meeresbiologin beschäftigt sich mit Krebstieren,
0: vor allem jenen Verwandten der Kellerasseln, die im Meer leben. Die Grenze zur Tiefsee liegt dort, wo der Festlandsockel endet und das Wasser abrupt tiefer wird. Normalerweise liegt diese Grenze bei etwa 200 Metern Tiefe. Sie kann aber auch höher oder viel tiefer liegen, z.B. in der Antarktis. Dort drückt der massive Eispanzer die Landmasse hinab. Der Festlandsockel oder Schelf endet im Schnitt erst bei 500 Metern Tiefe. Angelika Brandt und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
2: fangen sowohl Tiere, die frei im Wasser schwimmen, als auch solche, die im Boden leben. Wie aber kommen sie an Lebewesen heran, die in hunderten Metern Tiefe leben?
6: Dazu gibt es natürlich Geräte, die wir einsetzen. Wir setzen vor allem Greifersysteme und geschleppte Systeme ein. Ganz ähnlich den Netzen, die Fischer benutzen. Am Tiefseemeeresboden meeresboden versuchen wir eben mittels verschiedener Greifersysteme bestimmte Segmentteile auszustanzen, um dann später an Deck dieses Sediment zu verarbeiten, zu verwerten und dann im Labor weiter zu analysieren. Wenn wir ein geschlepptes Gerät einsetzen, ist das natürlich klar, das kann nicht selektiv fangen, sondern das ist in Anführungsstrichen wie ein Einkaufsbeutel, der dann hochkommt. Und man ist dann sehr gespannt, was also in diesem Fang dann eben drin ist.
2: Dass Forscherinnen und Forscher selbst hinabtauchen, kommt nur ganz selten vor.
6: Die eigentliche Arbeit beginnt
4: erst nach der Expedition.
6: Bei uns ist es so, dass wir sehr lange auch arbeiten müssen, um tatsächlich auch die ganzen Organismen möglichst unbeschadet aus dem Sediment herauszusortieren, sodass also die Aufarbeitung einer Expedition in der Regel doch schon drei Jahre plus in Anspruch nimmt. So viel Arbeit, wofür?
7: Es gibt ja durchaus auch Leute, die sagen, ach, was sollen wir das alles Wissen und so, es reicht ja, wenn wir wissen, da sind 100.000 oder so, so ist es nicht. Die Biodiversität ist sehr wichtig für das Wohlergehen der Menschen. Man kann ihre Bedeutung überhaupt erst einschätzen, wenn man weiß, was sie tun, wie sie interagieren und in welche Funktionskreisläufe sie eingebunden sind. Erst dann können wir auch vernünftige Schutzkonzepte entwickeln, vernünftige Nutzungskonzepte entwickeln und die Sache ökologisch, ökosystemar einordnen.
3: Klimawandel und Biodiversität können eigentlich gar nicht getrennt werden, wenn man darüber nachdenkt. Klimatische Veränderungen werden durch Pflanzen, durch Tiere abgepuffert, gesteuert, gelenkt, beeinflusst. Das heißt, es ist gar nicht getrennt wirklich denkbar.
7: Wir dürfen den Schutz nicht davon abhängig machen, dass wir da irgendwann mal am Ende angekommen sind. Das könnte noch ein paar hundert Jahre dauern. Das Bestimmen ist sehr mühsam, sehr schwierig, weil es eben keine Bestimmungsliteratur
6: gibt.
4: So geht es nicht nur Angelika Brandt in der Meeresbiologie. Für viele Lebensräume und Tiergruppen fehlen zudem Fachleute. Bernhard Misow, der Direktor des Museums König, nennt Gründe dafür. Die zoologische Systematik sei massiv unterfinanziert.
3: Und? Wir müssen uns vor Augen führen, dass Taxonomie und zoologische Systematik im Wesentlichen an Universitäten nicht mehr gelehrt werden.
0: Taxonomen sind die Wissenschaftler, die Arten bestimmen können und wissen, mit welchen anderen Arten sie verwandt sind. Sie können also neue Arten erkennen, beschreiben und in hierarchische Kategorien einordnen. Auf dieser Basis stellen dann Systematiker zum Beispiel Übersichten über die Arten zusammen, die in einem Lebensraum gemeinsam vorkommen. Systematikern helfen die Daten der Taxonomen aber auch bei ihrer Suche nach Antworten auf die Frage, wie die einzelnen Tierarten evolutionsbiologisch miteinander verbunden sind. Die Systematik, wie die Biologie sie heute benutzt, geht auf den schwedischen Naturforscher Karl von Linne zurück. Er lebte von 1707 bis 1778.
4: Wie funktioniert Taxonomie? Zu welchen Ergebnissen führt sie?
0: Ein typisches Beispiel dafür sind
2: Klaas Naumanns Bluttröpfchen. Die Taxonomie fand heraus, sie gehören zur Klasse der Insekten, zur Ordnung der Schmetterlinge, zur Familie der Widderchen. Diese Gruppe umfasst 37 Gattungen mit wiederum jeweils mehreren Arten. Die 32 Blutströpfchen-Exemplare, nach denen Klaas Naumann neue Arten beschrieben hatte, die sogenannten Holotypen, sind dabei in seiner Sammlung mit roten
0: Etiketten markiert. Mit solchen Holotypen müssen Forscherinnen und Forscher ihre Funde vergleichen, um entscheiden zu können, ob sie eine neue Art gefunden haben, vor allem wenn Bestimmungsbücher fehlen. Angelika Brandt und ihr Team haben in dieser Hinsicht
2: gerade eine wichtige Lücke gefüllt.
6: Wir haben das im Nordwestpazifik, wo wir seit über zehn Jahren mit russischen Kollegen zusammenarbeiten, gerade gemacht. Dort haben wir einen biogeografischen Atlas des Nordwestpazifiks verfasst mit 22 Artikeln zu verschiedenen Tiergruppen. Ein Open Access Buch, was für jeden Wissenschaftler nutzbar ist, wenn er in dieser Region fährt. So etwas ist wirklich extrem wichtig und sehr wertvoll für die Wissenschaft. Die Ergebnisse
4: der systematischen und taxonomischen Forschung spiegeln sich direkt in den Namen jeder einzelnen Art wider. Er besteht aus zwei Teilen. Das erste Wort ist der Name der Gattung. Wenn man es mit Menschennamen vergleichen will, ist das der Familienname. Der zweite Name ist der Name der Art, das Artepitheton, der Rufname, um beim Beispiel der Menschennamen zu bleiben. Die Worte müssen aus dem lateinischen oder griechischen stammen oder sich auf Namen von Personen oder Orten beziehen. Die Regeln sind im International Code of Zoological Nomenclature festgelegt. Eine Kommission wacht darüber, dass die Forscher sie einhalten. Ralf Peters hat schon viele Arten benannt.
5: Das ist tatsächlich immer was, was schwierig sein kann, sinnvolle Namen auszudenken für teilweise sehr viele Tiere. Ich propagiere immer etwas, dass man versucht, Namen zu finden, die irgendwie eine Charakteristik des Tieres abbilden.
2: So hat es Angelika Brandt bei der Art Dulichiscus spinosetosus gemacht, die sie im Meer vor der Antarktis entdeckt hat. Es ist eine winzige Meeresassel
6: die auf den Extremitäten extrem lange Borsten hatte und auf diesen Borsten saßen nochmal Borsten drauf. Also setosus sind die Borsten und Spino sind nochmal sozusagen diese kleinen Dinger da dran. Stachelige Borsten.
4: Auch Forschungsschiffe oder Firmen, die Expeditionen unterstützt haben, wurden schon auf diese Weise gewürdigt.
2: Bernhard Miesow, der Direktor des Museums König, erzählt, wie die Blutströpfchenart Zygena storae zu ihrem Namen kam.
3: Hier hat Klaas Naumann, eine Zygenenart aus Afghanistan, mit dem Artepitheton Storaje belegt. Das ist ein Genitiv des Namens seiner Frau. Eigentlich sehr, sehr schön. Damit kann man auch Menschen hier in Artnamen verewigen. Und das ist natürlich eine nette Sache.
4: Ein Artname darf weder zu lang sein noch verunglimpfen und obwohl auch Albernheiten eigentlich verboten sind, zeigen viele Artnamen, dass Wissenschaftler Humor haben. So haben Insektenforscher einem Laufkäfer der Gattung Agra den Artnamen Kadabra gegeben, Agra-Kadabra also. Eine australische Wespenart nannte der Entomologe, der sie fand, Aha, Ha, nach den Worten, die er sagte, als feststand, dass es tatsächlich eine neue Art ist. Seit einigen Jahren gibt es einen Trend, Arten mit Namen aus der Populärkultur zu versehen, sagt der Gießener Zoologe Volkmar Wolters.
7: Viele Taxonomen sind inzwischen auch moderne Typen irgendwie, die auch dazu neigen, da Spaß beihaben zu wollen. Die Art merkt es nicht, der ist es egal und mit denjenigen, die es lesen, die müssen dann vielleicht schmunzeln und ich freue mich, wenn ich mal so eine moderne Artbenennung höre.
4: Ein anderer Agrarkäfer mit besonders dicken Schenkeln ist nach dem Bodybuilder Arnold Schwarzenegger benannt. Eine winzige Zwergwespe mit verhältnismäßig riesigen Flügeln bekam den Namen Tinker Nana nach der Fee aus Peter Pan. Eine ganze Reihe von Milben, Käfern und Würmern sind nach Charakteren aus der Filmreihe Star Wars benannt.
3: Etwa nach Darth Vader, weil ihr Kopf an den Helm des Bösewichts erinnert. <lacht> Heute beginnt man zu begreifen, welche Bedeutung diese Sammlungen wirklich haben. Früher hat man sie oft geringschätzig als Briefmarkensammlungen bezeichnet. In Wirklichkeit aber sind diese Sammlungen ein ungeheurer Schatz, denn jedes der einzelnen Individuen hier ist über die Dokumentation seines Fundortes und seines Fundzeitpunktes ein Dokument dessen, wie das Ökosystem zu diesem Zeitpunkt dort ausgesehen hat. Insofern sind das historische Dokumente, die uns dazu dienen können, nachzuverfolgen und letztendlich auch zu verstehen, wie der Biodiversitätswandel zustande gekommen ist und welche Ursachen er haben kann. Mit Kescher und
4: Mikroskop Lebensräume zu erforschen, wie Klaas Naumann es getan hat, die Methode
3: stößt an ihre Grenzen, sagt Bernhard Misow. Wir müssen versuchen, die Erfassung der Biodiversität der Arten um uns herum zu beschleunigen. Wenn wir daran denken, wir haben vielleicht noch Wiesen, die relativ naturnah sind, wo viele Arten vorkommen. Wenn jetzt mehrere Taxonomen und Artenkenner dorthin gehen, wird es relativ lange dauern, um wirklich vollständig eine Art Erfassung für ein bestimmtes Habitat durchzuführen. Neue Methoden sind gefragt. Hilfe
4: kommt seit einigen Jahren aus der Molekulargenetik.
0: In der Molekulargenetik schauen sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Unterschiede im Erbgut von Tieren an. So können sie abschätzen, wie nah- oder entfernt Tierarten miteinander verwandt sind. Solche Projekte haben vor kurzem die Stammbäume der Vögel und der Insekten neu strukturiert. Oder die Forscherinnen und Forscher können Arten, die äußerlich gleich aussehen, voneinander abgrenzen. Mit Hilfe eines genetischen Strichcodes können sie sogar ermitteln, welche Art sie vor sich haben.
4: Wie funktioniert das?
0: Ralf Peters schraubt ein Plastikfläschchen
2: auf. Es enthält Alkohol und eine krümelige schwarze Masse, die auf den ersten Blick aussieht wie grober Kaffeesatz.
5: Schwarzes Gold, wie man sagen pflegen.
2: Es sind winzige schwarze Wespen, die Kolleginnen und Kollegen von Ralf Peters aus dem Fang einer Falle heraussortiert haben. Der Insektenforscher legt ein Paar der Tiere unter ein
5: Lichtmikroskop. Die sind fast Riesen, möchte ich sagen. Also da gibt es noch wirklich viel Kleineres. Die sind also alle überhalb halb einen Millimeter.
2: Um sie exakt zu beschreiben, sind sich die Tiere äußerlich zu ähnlich.
5: Das heißt, man muss von den Tieren von einem Millimeter Größe die Genitalien präparieren und dann wird das natürlich richtig klein.
2: Fummelarbeit. Ralf Peters nimmt es gelassen.
5: Wenn man eine gute Optik hat, dann sind sie groß und man kann alles erkennen.
2: Zusammen mit Kolleginnen und Kollegen anderer Forschungseinrichtungen stellen die Bonner Biologen fest, ob sie eine bekannte Art gefunden haben. Bislang Unbekannte beschreiben sie und stecken ihre Holotypen in die Referenzsammlung. Einen Teil der Tiere jeder Art pürieren sie, um ihr Erbmaterial zu analysieren.
4: In diesem Fall schauen sich die Forscherinnen und Forscher bei jeder Art die Sequenz des Zytochromoxidase-1-Gens an. Es ist für jede Art einmalig, wie der Barcode, der Strichcode beim Einkaufen an der Supermarktkasse. In den letzten Jahren hat das German Barcode of Life Projekt, kurz G-Boll, zigtausend solcher Gensequenzen in einer Datensammlung zusammengetragen. Natürlich nicht nur von Insekten, sagt Bernhard Misow.
3: Mittlerweile enthält dieser Referenzkatalog von Barcodes über 30.000 Arten. Das heißt, eigentlich alle häufigen Arten Deutschlands Pflanzen und Tieren und Pilze sind hier enthalten. Und diese Referenzdatenbank kann dazu dienen, über sogenannte meta ansätze das heißt Umweltproben-Sequenzierungen, sehr schnell und effizient Artenzusammensetzungen zu bestimmen. Metabarcoding. Das bedeutet, die Forscher brauchen keine einzelnen Tiere mehr zu
4: bestimmen. Es genügt etwa, das ist zumindest die Idee, das Wasser aus einem Tümpel zu untersuchen. Denn die Tiere geben immer ein bisschen Erbgut an ihre Umgebung ab. Auf ähnliche Weise könnte man bestimmen, welche Tiere in einer Bodenprobe leben. Der Darminhalt oder der Code von Tieren könnte verraten, was sie gefressen haben. Solche Erkenntnisse liefern wichtige Informationen über Nahrungsnetze, über ökologische Zusammenhänge in den Lebensräumen.
7: Dieser Ansatz ist sehr wichtig, des Barcodings und anderer environmental basierte biochemische, molekularbiologische Verfahren. Aber sie müssen trotzdem immer auch noch ganz klassisch arbeiten und wissen, was das da für Tiere sind.
4: Das heißt, zuerst muss eine Art eindeutig beschrieben worden sein. Erst dann kann molekulargenetisch ein Barcode erstellt werden. Und finden sich in einer Probe Barcodes, die noch keinem Tier zugeordnet sind, dann muss ganz klassisch der ganze Fang noch einmal durchgesehen werden.
0: Metabarcoding ist aber erst der Anfang. Forscherteams arbeiten an Methoden, um die Biodiversität automatisch zu erfassen. Es gibt bereits Geräte, die Geräusche erfassen. Vogelstimmen, Rufe von Kröten oder Fröschen, den Gesang von Heuschrecken. Dabei geht es gar nicht in erster Linie um neue Arten. So lässt sich vielmehr bestimmen, welche Arten in einem Lebensraum unterwegs sind. Es gibt etwa Algorithmen, die berechnen können, welche Schmetterlingsart auf einem Foto zu sehen ist. Es gibt elektronische Nasen, die Duft- und Botenstoffe von Pflanzen und Tieren erschnüffeln. Forscherinnen und Forscher arbeiten daran, diese Sensoren in kleinen Beobachtungsstationen zu vereinigen, die die erfassten Daten automatisch weiterleiten.
4: Solche Geräte würde die Erfassung der Biodiversität
3: auf eine völlig neue Ebene heben, sagt Bernhard Misow. Grundsätzlich wird es möglich sein, hier eine automatisierte Erfassung der Biodiversität durchzuführen und dann ist es auch denkbar, solche Stationen in Deutschland in einem Raster zu verteilen. Damit hätten wir dann die Möglichkeit, wirklich quer über unser Bundesgebiet Veränderungen der Biodiversität zu erkennen, zu beschreiben in relativ kurzen Zeitabständen und aus diesem Verständnis heraus zu reagieren.
4: Die Zukunft der Biodiversitätsforschung hat begonnen, aber sie schleppt noch Schwierigkeiten aus der Vergangenheit mit, findet Volkmar Wolters, der Professor für Tierökologie von der Universität Gießen.
7: Grundsätzlich muss man ja mal sagen, dass die systematische taxonomische Forschung über viele Jahrzehnte nicht nur in Deutschland, sondern weltweit sehr stark vernachlässigt wurde.
4: Es gibt noch zigtausend unbekannte Arten. Die allermeisten sind klein und unscheinbar. Forscherinnen und Forscher beginnen genauer hinzusehen. Dennoch sind bereits unzählige Arten ausgestorben. Weitere werden verschwinden, noch ehe jemand sie entdeckt oder beschrieben, geschweige denn ihre Rolle im Netz des Lebens erkannt hat.
2: Dabei ist die Artenvielfalt so wichtig. Nicht nur, aber auch für das Wohlergehen der Menschen. Tiere und Pflanzen ernähren uns, liefern uns Heilmittel, säubern unsere Umwelt haben Einfluss auf klimatische Entwicklungen und vieles mehr. Bedrohen wir Menschen die Artenvielfalt, dann beschädigen wir auch die Grundpfeiler unserer eigenen Existenz.
1: Hallo, ich bin Stefan Hübner, ich bin Wissenschaftsredakteur bei HR Info und ich leite das Funkkolleg Mensch und Tier. Bisher dürften erst rund zehn Prozent der gesamten biologischen Vielfalt einen wissenschaftlichen Namen tragen und damit der Forschung offiziell zugänglich sein. Auf der anderen Seite werden jeden Tag bis zu 150 Arten ausgerottet. Unscheinbare Spezies ebenso wie spektakuläre sind unwiederbringlich verschwunden. Ja und irgendwann setzt dann vielleicht mal die Reue ein, hätte man nicht auch gern mal einem lebendigen Mammut gegenübergestanden, einem Wollnashorn, einem Dodo oder gar dem Tyrannosaurus Rex, auch wenn da mal nicht der Mensch der Böse war? Tatsächlich gab und gibt es Initiativen, ausgestorbene Arten wieder zurückzuholen oder Arten an der Kippe zum Aussterben durch futuristisch anmutende Labortechniken zu retten. Das reizt selbst kritische Forscher wie den Direktor des Kasseler Naturkundemuseums im Ottoneum, Dr. Kai Fülltner. Also ich persönlich fände es durchaus sympathisch, wenn ich ein lebendiges Mammut mal sehen würde. Rein aus persönlicher Neugier. Biologisch gesehen ist es großer Unfug, wenn man Ressourcen dort reinsteckt und sie anderswo weglässt. Denn jede Art, die ausstirbt, kann viel leichter erhalten werden als der Versuch, eine Art zurückzuzüchten. Warum und wie dennoch Vorstöße in diese Richtung unternommen werden, dem hat sich Christine Werner für die nächste, die 13. Funkkolleg-Folge zugewandt. Unter dem Titel Willkommen im Jurassic Park. Artenrückzucht nur eine fixe Idee?